0: Boa noite a todos a graça e a paz do nosso Senhor o Salvador Jesus Cristo que seja com todos nós. Amém? Meus irmãos, nós estamos iniciando, nós estamos iniciando a nossa transmissão, a nossa live deste dia do Senhor, da nossa escola bíblica. E é um prazer estar aqui com os nossos irmãos. E agora eu peço um pouco de paciência. Eu irei estar compartilhando os links aqui da transmissão, então peço aos irmãos que tenham paciência. Quem for entrando aí, seja bem-vindo, por gentileza, eh, nos ajude aí compartilhando também o nosso link, porque dê essa, essa cooperação e um pouco de paciência enquanto eu configuro aqui compartilho eh, essa transmissão na nossa página, no nosso perfil lá do Facebook. É, eu vou estar compartilhando também no WhatsApp da igreja e eu peço aos irmãos então que estejam já atentos aí à nossa transmissão o que vocês conseguem compartilhar na página da igreja. Nós vamos me dando aí um feedback, se o som está. a tudo ok com o som. Peço os irmãos vão aí me ajudando. E se está bem compartilhado aí está tudo certo. Ok? Irmãos, aula de hoje, nós estaremos estudando, começando a estudar. Nós vamos cobrir todo o capítulo, mas nós vamos estar estudando a doutrina do decreto eterno de Deus. Certo? Já boa noite aí, nossa irmão são um prazer, irmã Carla. Bem-vindo aí, bem Que bom que bom o som. Eu estou deixando aqui a nossa mesa de som, aqui da igreja aí que de manhã teve uma interferência na mesa, então preciso saber se está tudo ok, para poder a não ter dificuldades, como tivemos agora pela hoje pela manhã, certo? Vamos esperar os irmãos entrando para a nossa live. Irmãos, eu fiz uma pergunta aí, uma enquete, não sei se vocês vão conseguir ver, configurei uma pergunta aí para a nossa live, para você participar de uma pesquisa, você possa responder aí essa enquete sobre a questão se Deus é soberano, para você crê aí na soberania de Deus, se é soberano sobre todos os eventos ou então, se há alguns eventos que você considera que estão fora do alcance da soberania de Deus, especialmente sobre a questão dos seres racionais, homens e anjos. Se assim, Deus é soberano sobre tudo e todos, então, eu não sei se você vai encontrar, eu ainda nunca fiz isso, a primeira vez que eu configurei essa assim enquete Então, vamos ver se funciona. Eu já vi aqui na página da, da igreja, está ok, a transmissão está acontecendo, está né, tá, compartilhada no perfil da nossa igreja, então eu quero crer que os irmãos já, já estão encontrando aí o link da transmissão. Boa noite, irmãs Uleide, graças e pai, irmã Nath, graças e paz, O sonho está com um pouco de eco, mas está bom. Né. Talvez seja questão aqui da das caixas de som, não sei se, se abaixar aqui o som não sei se vai melhorar deixa eu fazer um teste aqui eu vou tentar abaixar aqui o volume do, do som e vocês verem se baixou o echo som é, Irmãos, me digam aí se melhorou, se melhorou o som. Me digam aí se está melhor. Como é que está aí o a captação do som. Se diminuiu o eco. Como é que está aí. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? O som está bom, como eu falou. Ainda é teste, ainda não sei mexer, não sei se o volume da caixa de som. Se afeta né, a captação da mesa ou se não. Quem tem que aí, me responde depois? Certo? Se afeta, se a captação da mesa é, vai influenciar, dependendo do volume ali, se tiver a caixa de som. Eu acho que a caixa de som ela dá um. Eu tenho a impressão de que ela dá uma interferência. Certo? Mas o áudio está sendo capturado, eu estou aqui vendo aqui no programa, o áudio está sendo capturado, então é um é bom sinal, ok? Vamos ver aí quem está chegando. Ô, Emerson a enquete é na live, eu não sei onde ela vai aparecer não, configurei a enquete para ir para a live. Não sei onde é não, depois dá uma forçada aí, ver se você encontra essa enquete aí, configurei, não sei se isso vai aparecer. Quando eu mais live. O evento Romero diz que o som está ok. Continua bom, melhorou. Ah, que bom que melhorou, irmã. Eu acho que o eco é isso mesmo, né? A caixa de som alta. A gente fica com aquela impressão que se a caixa de som estiver alta, é melhor, né? Mas eu acho que nesse caso aqui não. Mas o leite diz que está bom, que melhorou, ótimo. Ok. Irmãos, temos aí os irmãos chegaram aí. Eu creio que a maioria já se fez presente. Então vamos dar início à nossa aula, à nossa classe da Escola Bíblica da nossa igreja presbiteriana Betel de Alagoinhas, estudando a confissão de fé do Este Vamos orar, depois nós teremos aí o texto confessional, os textos bíblicos, a exposição. Então vamos orar ao Senhor, pedir a sua graça para esse momento de aprendizado na presença de oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Senhor Criador, Deus bendito, Deus eterno, Deus que é o nosso Criador, Senhor que cremos tem todo o poder no céu e na terra, todo domínio, autoridade, ó Deus, estamos aqui segundo o Teu querido, segundo a Tua santa vontade, ó Pai, abençoa Deus este momento. Desta live, desta transmissão, desse conteúdo. Abençoa, Pai, os ouvintes, os participantes desta transmissão. Envie o Teu Espírito a cada um dos nossos corações nesse momento. Seja um momento gracioso, seja um momento de aprendizado, de crescimento, de expansão da Tua verdade nesta terra. Que o Senhor se agrade em nos usar, ó oh Pai, nesse instante. O no nome de Jesus seja exaltado. Que a obra do Espírito seja manifesta por meio desse instrumento que o Senhor nos dá. E que assim, ó oh Pai, nos alegremos na Tua verdade. Ó oh Deus, subjulga toda a oposição à Tua verdade. Toda treva, ó oh Deus, do coração. Se há alguém que ainda vacila nessa verdade, iremos expor da tua palavra, ilumina, ó oh Pai, esclarece, subjulga estas almas. Ó oh Deus, quebrando o nosso coração dentro dessas verdades, nos humilha, nos faz entender que nada somos. Glorifica o teu nome, ó oh Pai. Abençoa a nossa igreja. Aqueles também que nos acompanham, amigos, visitantes, atrai a Deus vidas para o Senhor mesmo, instruem os pecadores, ao que pedimos e oramos, no nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, então, tendo orado, vamos para a nossa exposição do nosso conteúdo, né? Vamos para a exposição aqui do nosso conteúdo. Bem-vindos aí a todos. Ah, o som melhorou. Então, graças a Deus por isso. Meus irmãos, a nossa aula, a aula 12, é, o decreto eterno de Deus, ele é já o capítulo 3 da nossa confissão de fé. já né? estamos aí chegando no capítulo 3, na aula 12. E mais uma vez nós vamos, é, essa aula ela é totalmente baseada nesse livro aí, Verdades que confessamos de R.C. Sproul, uma exposição sistemática da Confissão de Fé da Então eu, eu traduzi esse texto, esse material para o nosso uso aqui na nossa classe e também temos aqui a famosa confusão de Fé comentada por Alexander Arquivaldo, que também nos faz companhia aqui, e também o um guia de estudos na Confusão de Fé do Oeste aqui, Chadvan de né? também um grande conhecedor da Assembleia do Oeste Místico. Os textos bíblicos, claro, né? que é a base. Confesso, nós iremos ler todos os textos da Palavra do Senhor e Em base à nossa doutrina, mas então damos créditos aí às nossas fontes de pesquisa. Né? Então vamos ler o texto da Constituição de Fé. Capítulo 3. Então veja aí que nós já chegamos no capítulo 3 da nossa escola bíblica aqui. Estamos avançando. Espero que vocês nos acompanhem. Você esteja atento para estarmos aí juntos aprendendo a nossa doutrina presbiteriana. Então, o capítulo 3 trata dos decretos eternos de Deus. Dos eternos decretos de Deus. Está aí no plural o título. Mas também podemos falar do eterno decreto, ou o decreto de Deus, no singular. Talvez fique melhor, teologicamente falando. Mas é uma questão que podemos ver mais a frente isso. O texto confessional, então, ele diz o seguinte. Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência. Das causas sectárias, antes estabelecidas. Temos aí os textos, vamos ler mais atentos os textos bíblicos. De mas, irmãos, a nossa doutrina, aquilo que cremos, a nossa doutrina baseada nas Escrituras, como vamos ver, é que na eternidade Deus já planejou tudo o que acontece dentro do tempo que a história é o cumprimento do decreto eterno de Deus. Uma folha que cai, um pardal que cai, nós vamos ver isso. Então, nós cremos que há uma vontade santa, um conselho eterno de Deus. Tudo ele faz de acordo com o conselho da sua vontade, de acordo com o seu propósito eterno. Então, e esse propósito foi estabelecido na eternidade. Deus estabeleceu esse propósito na eternidade. E ele ordenou, livre, inalteravelmente, tudo quanto acontece. Livre. Nós vamos ver que Deus sabe o futuro, ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as possibilidades. Mas nada disso fez com que Deus escolhesse Decretar uma coisa ou outra, ele decreta o livre e também inalteravelmente. Mas aí eu quero enfatizar: estou lendo o texto aí, quero que você fique bem. O texto confessional, porque nós vamos expor ele, meu né, ler os textos, mas é uma sessão aí pequena. E é um texto, é uma, uma doutrina que causa muita oposição. Nós somos acusados aí. É, gravemente de, de crer em absurdos, porque cremos nessa doutrina. Então, é muito importante é que nós, o nosso povo, entenda bem o que é que queremos dizer quando afirmamos a soberania de Deus, o seu, o seu decreto, ou os seus decretos. Então, Deus decreta tudo, mas veja é o que a Constituição de é diz. Porém, veja aí lá, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Nem violentar é a vontade da criatura. Tudo está no decreto, mas de um ponto, que Deus não é o autor do pecado. Então, os, os autores da Constituição de Fé, os os teólogos ali, os pastores, eh, deixaram isso de modo muito claro e o chave o Chad de aqui nesse texto, ele diz que haviam eh, teólogos ali que Estavam afirmando que Deus é o autor do pecado, ali já naquele tempo, e os teólogos, então, da Assembleia fizeram questão de deixar registrado isso. Deus é soberano, mas de um modo que ele não é o autor do pecado e nem violentado é a vontade criatura. Então muitos nos acusam de dizer que a soberania de Deus, a doutrina, nós afirmamos que é, somos marionetes e somos forçados. Deus é a causa do pecado, Ele, Ele tenta, Ele força o homem ao pecado, atribuindo Deus, então, a autoria do pecado. Mas o princípio que vamos ver é que Deus é santo. Que Deus, Ele é luz, não há nele treva nenhuma. Deus a ninguém tenta, não é tentado pelo mal. Então, a confissão de fé é muito claro. Que Deus decreta todas as coisas, mas de um modo que Ele não é o autor do pecado, e a vontade da criatura não é de nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Então, esse é o texto. Vamos ao texto bíblico e vamos à base bíblica para esta doutrina, certo? Depois eu vou ver isso, tem alguma intervenção aí, alguma pergunta, mas ainda nem começando, né? Vamos ao texto mesmo de ar, a exposição da aula e aí vamos é isso, preparar as perguntas aí do eu e espero que, que vamos ter aí boas perguntas hoje. Efésios 1, 11. Eu vou ler aí pouco a pouco, acompanhe aí, né, não se pressa de estar tá correndo aqui. Vamos aí, temos tempo para Deus, é né, o dia do Senhor. Efésios 1, 11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranços, predestinados, segundo o propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinado, segundo o propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que texto forte, né, né? Efésios 1, é leia Efésios capítulo 1. Romanos 9, que né? você vai ver aí tudo isso muito bem exposto. Romanos 11, 33. Diante deste propósito eterno, deste governo soberano, Paulo exclama em Romanos 11:33. 33. a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus livros. E quão inescrutáveis os seus caminhos, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, Nem é o juízo de Deus e de seus caminhos. Hebreus 6,17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Veja aí o autor aos Hebreus diz. Que ele quis mostrar aos efeitos da promessa a imutabilidade do seu propósito. Deus cumpre aquilo que ele promete, porque ele é soberano, porque ele já decretou todas as coisas, ele tem poder sobre a história. Romanos 9, leia se você tem dúvidas sobre essas verdades. Leia Romanos 9 em oração, capítulo todo, é muito importante. E ele é citado aí. A nossa consagração. Romanos 9 15 a 18. Pois ele diz a Moisés. Terei misericórdia de quem aproveite misericórdia. E compadecer me ei de quem de compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem for. Mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó Para isto mesmo que nós dizer para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem. E a praça, veja a soberania de Deus sobre os corações. E é misterioso isso, mas é revelado nas assim. escrituras. E ele tem misericórdia de quem já trouxer, né? e ele pode aí, Segundo a sua soberania, como ele diz aí. Mostrar o seu poder também aí nesse endurecimento. Né? Cremos que judicialmente o Senhor endurece os rebeldes para a sua própria condenação. Tiago 1, 13 a 17. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Né? Esse texto aí, especialmente aos que dizem que Deus diz é o autor do pecado. É, não, e o pecado de Adão? Deus decretou a queda? Deus decretou o pecado de Adão? Decretou. Né? Nós cremos nisso. Mas ele não é a causa do pecado. Adão não foi forçado. Ele pecou livremente. Não livremente no sentido de livre-arbítrio, no sentido que o homem é autônomo de Deus. Nós reformados, nós cremos que Deus criou os seres racionais dotados de intelecto emoção e vontade, agentes livres ou livres agentes. Então, essa livre agência não quer dizer que o homem age independente de Deus, ou sentido da soberania de Deus. Deus é soberano. Então, o homem faz planos, mas o que prevalece é a vontade de Deus. O coração do rei está na mão do Senhor. Então, nós cremos e entendemos que Deus é soberano, até mesmo sobre é, as criaturas racionais. Mas veja é aí, né? voltando aí ao argumento. Então, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tem. Deus é luz, Deus é santo. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tem. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é que o atrai seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, era amor, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda bondade, de todo mundo perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de luz. Então a tentação de Adão, de Eva, e depois... E Adão veio por medo de Satanás, o meio daquela possessão, aquela serpente. Deus estava no decreto, né, e foi a vontade de Deus o decreto do Senhor, mas de um modo que Adão pecou, porque quis. Não é violentada a vontade da criatura, ele cumpriu o decreto de Deus, mas ele não foi forçado, ele não foi tentado pelo Senhor mas ele agiu como um ser racional, como um livre-agente. Né? E, e no sentido até, que vamos aprender mais na né? frente, da ideia do livre-arbítrio, que Adão, em um certo sentido, ele podia escolher pecar ou não pecar. Né? Então, nesse sentido, no sentido do livre-arbítrio, né? ele tinha, em certa medida, essa possibilidade. Nós, hoje, não. Depois da queda, o homem não pode não pecar. Então ele é escravo do pecado, ele não é livre. Ele não é livre né? no sentido do é livre-arbítrio. É, Adão, então, é, se você usa esse termo livre-arbítrio, ele perdeu esse livre-arbítrio ao pecado, porque ao cair se tornou um escravo do pecado. E de Satanás. E ele caiu, então, teve né? a sua é, decisão ali de desobedecer à vontade de Deus. 1 João 5, diz assim. Ora, a mensagem que da parte dele que os ouve e nos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. É santo. Então, esse decreto, essa vontade é dele, Que determinou todos os que É uma vontade santa. É uma vontade onde não há pecado, malícia da parte dele. Não há da parte do Senhor, é, o mal ali, no sentido de que ele é santo, a sua vontade é Dele ele permite o pecado, ele decretou o pecado, ele administra o pecado, o mal, na sua criação. Mas é, esse mal não pode ter vindo, não vem de Deus, como vemos ali no Gênesis, por uma criação direta. Se você vê lá em Gênesis, na criação... Depois de ter a criação, a Bíblia de que ele viu que tudo era muito bom. Então, o mal, ele não foi criado por uma palavra de Deus, por uma criação direta. O pecado ele surge é, nos seres racionais, pela desobediência dos seres racionais. E claro que tem algo misterioso nesse assunto. Né? Como é que ele não tem detalhes sobre a queda de Satanás mesmo. Mas o fato é que Deus, Ele é luz. E não há nele treva nenhuma. Atos 2,23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por nome dele. Então estava no decreto de Deus que Jesus iria morrer para a vossa salvação. Deus decretou aquele ato inimigo daqueles que o entregaram, mas a culpa é deles, vós o mataste. A responsabilidade é deles. Eles o crucificaram, eles responderão, se não se arrepender. por aquele ato maligno, aquele pecado é de um, aquele crime é de outro dentro de Deus. Então estava no decreto, na presciência, do decreto eterno de Deus. Mas aqueles homens. Mataram e eles nem sabiam desse decreto. Eles fizeram aquilo por causa do seu mal, das suas corriças, da sua iniquidade. Mateus 17, 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Estava no decreto de Deus, irmão. Que Jesus iria morrer na cruz, estava. Ele sabia de ser veio para isso. Ao mesmo tempo, a Bíblia, o texto bíblico, dos mostra aí, e a Confissão cita isso: que os homens fizeram o que eles fizeram. Então, nós não, não afirmamos que Deus, que, há, é, que Deus força os homens, como maionetes, né? que são arrastados para o pecado. A sua natureza, caída, os arrasta ao pecado. E Deus é soberano sobre tudo isso. Atos 4, 27 a 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual diz, Herodes e fosse pilatos como gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles nem sabiam. Mas ao matar Jesus eles estavam cumprindo uma pré-determinação do propósito do eterno de Deus. Está na Bíblia, está nas Escrituras, o decreto do Senhor, a soberania do Senhor. É, eles nem sabiam quem era o Senhor, com os privados. É, eles não tinham consciência de que estavam cumprindo esse decreto, eles não sabiam, não foram forçados a fazer o que já, eles fizeram. Livremente, mas cumpriram o decreto de Deus. Deus é soberano sobre isso. Mas de um modo que eles fizeram, fizeram o que quiseram. Não foram causados. João 19, 11. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre isso ele fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. Então Jesus responde a Pilates, embora ele pecou livremente o porque. Escravo do pecado, né? Ele não, é, não tem livre-arbítrio. É né? um ser caído, um homem caído. Né? Ele, ele é inclinado, é inclinado ao pecado, como filho de Adão que era. Certo? Mas, ainda assim, ele usa a soberania, soberania de Deus. Né? Ele estava cumprindo uma pré-ordenação de Deus ele só pôde fazer o que ele pôde fazer porque Deus deu autoridade a ele. Nenhuma autoridade ele teria se de cima não fosse dada a ele. Então estava no decreto de Deus. Né? Deus decretou os meios, os fins, E aí nós vemos que aconteceu. A vontade de Deus prevaleceu ali na morte do nosso Salvador para o nosso bem e para a glória de Deus. Provérbio 16, 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede tudo, a decisão. até algo mais aleatório que pode parecer na, na, na existência terrena, o lança -sontos. está debaixo da soberania de Deus. Não entendemos como é que é isso, mas Deus é soberano sobre todos esses eventos. Até o que parece aleatório, né? Com ele, Deus é soberano e nós encerramos aí os textos, certo? Lemos aí os textos todos. É bom a gente conhecer né, a base bíblica, é importante. É, a nossa doutrina é bíblica, é, o principal é que ela é bíblica, ela é uma exposição fiel das escrituras, a nossa condição de fé. Então é muito bom a gente poder fazer esse exercício juntos aí, de conhecer a base bíblica. Mas vamos ver, então à exposição do nosso assunto. Esta sessão afirma que Deus ordena tudo o que acontece desde a eternidade. Tudo o que acontece no tempo foi decretado na eternidade e está se cumprindo de acordo com esse decreto. Perfeitamente acontecendo tudo aquilo que de Deus determinou. Essa doutrina, que parece uma doutrina né, muito rígida, parece ser uma doutrina. É, de alguns fanáticos, né? algumas pessoas vão dizer que somos calvinistas, são fanáticos e que essa doutrina é absurda para muitos, né? é, vai contra a liberdade humana, o livre-arbítrio e, e ofende muita gente. Mas irmãos, a verdade explúcita aí no seu, no seu livro, no seu estudo aí, que essa doutrina ela não é apenas da ser reformada, não. Essa doutrina, ela, ela também é encontrada no judaísmo clássico, no islamismo ortodoxo e no cristianismo ortodoxo. Essa doutrina tem a ver com a natureza de Deus. A questão da, da soberania de Deus é algo que tem a ver com a natureza do Senhor. Isso é um assunto da doutrina de Deus amigo. Então, todas essas religiões, judaísmo, islamismo, o cristianismo ortodoxo são religiões teístas. Creem no Deus que é e creem na soberania de Deus. Então, se Deus não ordena tudo o que acontece, então ele não é soberano. Se ele não é soberano, ele não pode ser Deus. Então, o argumento aí básico é: ou você crê que Deus é soberano, então o Deus que você crê não pode ser Deus, se ele não é soberano. Então, como crer em Deus, um Deus que não é soberano? Alguns têm se aventurado, né? o teísmo aberto, é, ele, ele ataca frontalmente e se aparta da, de toda a ideia de uma soberania de Deus. Eles argumentam que de, de Deus ele abre mão da sua soberania. Para poder permitir a liberdade humana, o homem fazer suas escolhas, e então Deus abre mão aí da sua soberania, mas vai contra a natureza de Deus contra a natureza do Senhor. Certo? Então, se conscientemente rejeitamos a soberania de Deus, estamos rejeitando a sua natureza. E não podemos nos chamar de teístas. Se rejeitamos a soberania de Deus, então. E Moisés é uma verdade, a soberania do Senhor, bíblica, e uma verdade espiritual. O Espírito Santo, com a palavra, vai nos confrontar com essa verdade. E o nosso coração precisa ser humilhado diante Deus. Não entendemos que temos nossas limitações, nossa compreensão é limitada. Deus é soberano, ele é infinito. Mas nós devemos crer e nos submeter a essa verdade e agarrar o entendimento que nos é possível né, na nossa limitação. É, mas é, é muito complicado considerar é, essas pessoas aí que não creem na soberania de Deus e elas ser pessoas que creem no Deus vivo, no, no Deus verdadeiro. Então, na verdade, elas estão crendo em um ídolo e o seu coração forjou então, irmãos, é muito séria essa questão para nós. É né? uma questão muito séria. Deus é soberano sobre todas as coisas que estamos vendo aqui estudando. Então, por que, é que essa ordenação eterna é tão essencial para a soberania de Deus? Né? Então, até alguns acham não Deus é soberano, mas eles não creem nesse decreto eterno. que Deus fixou na eternidade essas coisas. Mas para nós isso é bíblico, primeiro é um lugar importante. Né? Mas por que isso é tão essencial? Então, vamos pensar um pouco nisso aqui no nosso estudo. E aí alguns acham que Deus até... Não, Deus é, Ele é soberano sobre a criação, os atos, né? sobre os universos. Mas Deus não está preocupado com os detalhes, a roupa que eu escuro decisões do dia-a-dia, dia, decisões simples, eu não estaria preocupado com detalhes, com pequenas coisas, com cada molécula do espaço. Será que Deus controla cada átomo, cada molécula, cada grão de areia do universo? Então, alguns acham que Deus ele está preocupado em. Ele, nesse sentido, ele está distante. E ele não está manifestando o governo sobre cada elemento, cada, cada partícula da sua criação. Mas a pergunta que eu faço para você hoje, aí, que está nos acompanhando, irmãos, amigos, né, ouvintes dessa mensagem, desse tudo, será mesmo, será mesmo que não tem confiança? Será que cada partícula, Cada elemento da criação, será que isso não tem consequências? Cada coisa no seu lugar. Irmãos, um o Roder diz aqui nesse texto que a criação e a história é um sistema em que as coisas têm causa e efeito. Nós cremos nisso. Claro que isso está debaixo da soberania de Deus. Mas cada coisa afeta a outra. Tudo está interligado. Vamos ver se não é assim? Será que é, tudo não causa uma consequência? Os detalhes que nos parecem significantes? Um historiador disputou que a história da civilização ocidental foi mudada por um grão de areia do ring de Oliver Cromwell que causou, causou a sua morte. Isso é uma teoria, depois eu fui pesquisar. É, parece que não é uma teoria única sobre qual foi a causa da morte né, de Oliver Cromwell, puritano, né, que causou ali, foi o líder da Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra, né, militar, foi nomeado protetor ali da Inglaterra por um tempo, depois, aí, né, depois a monarquia voltou. Mas, vamos crer e basear né, nessa teoria que uma pedra no rim matou esse homem. Isso mudou a história? Será que uma pequena pedra, uma pequena, uma pequena partícula da criação não tem importância? Quais as consequências, então, de tudo isso? Hoje estamos aí é, tratando do vírus, né? vivendo em meio a uma pandemia, o vírus é um ser menor que existe. Está se espalhando aí, que está no ar. Será que Deus está no controle? do coronavírus, desse, desse pequeno ser de difícil classificação que é um vírus, e os desdobramentos da ação desse vírus? Será que Deus é soberano sobre quem vai morrer, quem vai viver, diante desta pandemia? E aí nós vamos ver aí, mais na frente aí, no... Tudo, um inseto pode ter derrubado a Alexandre o Grande e mudado curso o história. Você sabe que é Alexandre o Grande, né? o Macedônio, o grego, que conquistou o um mundo conhecido, o um grande império, Alexandre o Grande. E há uma teoria de que ele morreu pela picada, de uma doença ali, fruto da picada de um inseto. Será que Deus tem governo sobre esses insetos, esses mosquitos? Essas doenças que, que vem aí nos mata, causam sequelas nas nossas vidas, mudam o curso da história. Você acha aí que esse coronavírus aí não mudou o curso da história? Você não está sentindo, percebendo isso? Agora eu pergunto, será que Deus não é soberano? Irmãos, vejam, nós, presbiterianos, devemos nos guardar com muito cuidado nesse momento. Do coronavírus, e nós somos tentados a, a reclamar e, e a reagir como se si, Deus não tivesse assim, controle. E nós cremos que Deus enviou estes eventos e está no absoluto controle. Então, é claro que, mesmo nós, reformados, presbiterianos, no nosso dia a dia, podemos ter dificuldades em lidar com esta questão, mas que Deus nos ajude, nos ilumine, nos faça entender. Então, alguns dizem que o diabo está nos detalhes, mas os cristãos é que devem dizer Deus está nos detalhes. Deus é soberano, Deus tem governo absoluto da história. A sua vontade está subindo. O Senhor Jesus disse, pense nisso, o Senhor Jesus disse, que um simples pardal não cai sobre a terra que não seja da vontade de Deus o Pai. Um simples pardal, um fio de cabelo. Nada foge à sua soberana vontade. E tudo isso que parece é, irrelevante não é. Está, tudo está dentro do sistema. Eu vou aqui abrir aqui o, o material aqui do. Eu volto para. Achei muito interessante aqui. Né, eu quero aproveitar aqui para compartilhar aqui com, com vocês. Quando ele cita isso. Interessante aqui. Ele diz o seguinte: Todas as obras de Deus, da criação e da providência se constituem num sistema. Nenhum evento é isolado. Quer no mundo físico, quer no mundo moral, quer no céu, quer na terra. Todas as revelações supernaturais de Deus e cada avanço da ciência humana corroboram para tornar essa verdade conspicuamente luminosa. Daí a intenção original que determina um evento deve também determinar todos os outros os eventos relacionados a ela, como causa, condição ou consequência, direto, indireto, imediato e remoto. Por isso, quando determina que determina os fins gerais, deve também determinar até mesmo os elementos mais minúsculos compreendidos do sistema, do qual esses fins são partes. As ações livres e agentes livres constituem um elemento eminente e importante e efetivo. No sistema de coisas. Percebe, irmãos, entendem isso que está sendo dito aqui, que tudo vai, nenhum evento é isolado. Tudo vai estar operando conjuntamente. E se Deus determinou um fim, ele também deve ter determinado os meios, os eventos, os acontecimentos, para que aquele fim pudesse vir a ser. Então, se o plano de Deus não determinou, até mesmo as decisões dos homens, então nada é certo. O seu governo do mundo é contingente de atender e todos os seus propósitos falíveis e lutados. Então, ou Deus é soberano, ou Deus tem governo sobre tudo e todos, ou não podemos falar de um Deus que vai cumprir as suas promessas. Os seus propósitos. Não podemos falar de Deus infalível. Não podemos falar de Deus soberano. E Deus então muda. Então para os teístas abertos. Né, eles creem que Deus está aprendendo mudando. No decorrer da história. E nós porque cremos nesse decreto eterno. Cremos que Deus Ele já conhece. Ele é o alto do mundo. Ele conhece todos os eventos, do princípio ao fim. E Deus não muda. Se Deus está aprendendo com a história, então Deus muda. E se Deus já sabe tudo que vai acontecer, então a história já está determinada no plano eterno de Deus. Ela não irá mudar. Compreende? Pense nisso. Medite nisso. Depois, esse, essa aula vai ficar gravada se assim, você que vai se durar, você volta depois. E, e escuta de novo, escuta ele E pense nisso. E falamos aqui Então, meus irmãos, Deus conhece todas as coisas. Até mesmo as assim que nos parecem aleatórias. Parecem aleatórias. Deus não precisa esperar as coisas acontecerem para conhecer. Que é o que o texto aberto vai dizer. Ele conhece. Tudo, até as nossas palavras, antes de chegar a lua, Deus já Agora vem a pergunta. Deus tem poder sobre as nossas vidas? Claro, todo poderoso. Ele pode tirar a nossa vida num no segundo? Pode. Soberano, Senhor. Nele nós vivemos, nos momentos existindo. Ele tem essa autoridade? Tem. Seria injusto se Deus fizesse isso agora no segundo se Deus quiser tirar a nossa vida, Ele é o dono da vida, Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor dos senhores. Se Deus sabe o que estamos para dizer e não a prova, Ele poderia nos impedir de dizer? Poderia, claro que sim. Então, se Ele poderia ter nos impedido, mas escolheu não fazer, em certo sentido Ele ordenou que falaríamos o que estamos falando. Sem que com isso ele tenha nos forçado a dizer. Deus sabe o que você vai falar e escolheu não te impedir, não te parar. Em certo sentido, ele escolheu o que você falar. Deus é soberano, tudo está no seu decreto. Ele tem um governo absoluto, mesmo sobre a ação, né, sobre a ação dos homens, de anos e homens de toda, toda a criação. Então, se o que você estava para falar ou quer falar, imagine, eu isso, ó, não sigulei para e parágrafo ver. Se o que você estava para falar ou quer falar pudesse completamente destruir o seu plano eterno de redenção para esse planeta, você acha que ele deixaria que você falasse? Então, irmãos, Deus ele é completamente soberano, absoluto. Tudo o que acontece está no seu decreto, no seu propósito. Tudo o que acontece é o cumprimento dessa vontade. Ainda de uma maneira que nos é difícil entender. Né? Isso não anula a vontade da criatura. Vontade caída da verdade em Adão. Vontade corrompida é verdade. Escrava do pecado de Satanás. Mas nós não negamos a vontade Humana, que o ser humano tem uma vontade caída, corrompida, mas uma vontade. E Deus criou é, o ser humano, os seres humanos, assim. É certo? Irmãos, eu vou dar uma paradinha aqui só para dar uma olhada está bem a transmissão, se não teve nenhum problema, e comentar aí a interação, as perguntas. Né? Temos aí pessoas nos acompanhando aí, agradecemos aí aqueles que estão conosco. Né? Deus abençoe aí, há uma. Uma pessoa nos acompanhando aí que fala espanhol, Reina Maria Castilho, você pronunciar o nome, seja bem-vinda. Fique à vontade aí para acompanhar nosso trabalho. É, irmãos, é, vejo. Deixa eu ver aqui se tem alguma interação. O som está bom, ok? O som parou. Tem um pouco de eco, mas está claro. Graças a Deus. Ok, dá para não ouvir. Deve ser por causa do calmo. É, ok, vamos ver. Parece que estão me ouvindo, né? A Bíblia relata sobre a soberania de Deus. É verdade, irmão? irmã José. entendo perfeitamente que o senhor expõe do graças a Deus por sua soberania que é santa. No entanto, racionalmente não entendo só pela fé. Né? Não é irracional, né? Essa doutrina e de Deus não é e ilógico ou irracional, mas. Nossa mente, ela tem suas limitações, né? nós temos. Por que Deus permitiu a existência do pecado? Eu pergunto. Isso aí eu não, não sei responder. Né? A vida, ela, ela não responde assim, o porquê de muitas coisas. Né? Por que acontece uma tragédia na minha vida, na vida dos irmãos, da nossa família ou no mundo. Né? Por quê? Não, irmãos, nós temos que entender que é, nós devemos ir até onde a revelação nos permite. E Deus não nos responde tudo. Por quê? Porque coisas ocultas. nós sabemos, nós temos que há um propósito. Que esse propósito é bom, que esse propósito é santo, é que a vontade de Deus é, é justa, é santa e é boa, mas nós não sabemos o porquê de. Quando nós falamos da soberania de Deus, aí muita gente vai dizer, mas Deus permitiu o assassinato, o um estupro. Né? Deus permite essas coisas, então Deus é mal. O um tsunami, o um coronavírus. Né? Então, nós não sabemos um pouco de tudo o exato motivo detalhado né? por trás de cada vez. Mas nós sabemos que Deus é bom, é justo e é santo. Não, mas nós sabemos disso, então é, em algumas questões nós temos que ter humildade e entender que nós não temos respostas e nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Então muitas vezes Deus permite situações trágicas no mundo, nas nossas vidas, mas sabemos que... Como o filho de Deus, todas as coisas conferam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra de José, vendido pelos irmãos? O que, é que ele disse para os seus irmãos, vós intermitentes o mal para mim, mas o Senhor né, é, administrou todo esse mal em bem para que houvesse um livramento. Então, é, não deixou de ser mal aquilo que foi feito. Para né, claro, ter ali está revelado, qual era o propósito? Era o livramento da família da qual viveu o Messias, mas nós não temos a resposta para tudo, para todos os males do mundo. E principalmente né, a queda. Agora, há uma resposta, viu meu irmão Marcos? Além de dizer assim que é a, a justiça, que isso cumpre um propósito do bom, justo, é, a Bíblia revela que tudo é para a glória de Deus. E Deus criou tudo para a sua glória. Certo? Então, no final, no final de tudo, Deus será glorificado. Tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação dos réplicas Fiquem calmos aí que é, a Constituição de Fé vai continuar tratando desse assunto. E devemos tratar, não hoje, Mas a, a Constituição vai tratar nessa questão da eleição. E nós sabemos que há um propósito da glória de Deus em todas essas coisas. Então, é, é uma resposta, né? Mas não é uma resposta que, é, entra em todos os detalhes o que explica cada evento específico. Por exemplo, você lembra de um cego? E aí, perguntaram é, tá para Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais? Porque ele nasceu cego? Aí foi o que Jesus disse. Não foi, não foi por ele era pecador, mas, Senhor Jesus, diz só tenha cuidado, porque, na verdade, foi é para a glória de Deus. Esse homem é para manifestar a glória de Deus. Então, nós temos que ter muita humildade né, e saber que, de fato, não temos aí respostas para cada detalhe, né, não temos uma resposta completa para todas essas coisas. Tudo está então é, diante do Senhor, ok, que é, que é soberano. Certo? Bom, me deu é um tempinho aí, só para eu tentar ver aqui uma questão com relação ao áudio, eu vi que os irmãos falaram aí. Da... Deixa eu ver aqui no computador umas configurações aqui. Dá para testar as próximas lives se eu consigo melhorar o som aqui por meio da configuração do computador certo? Eu peço os irmãos que... Tenho um pouco de paciência, aí só para ter uma olhada aqui... Uma coisa aqui... Ok? Eu acho que vai aumentar agora um pouco. Vejam aí se aumentou, melhorou... A captação... Do, do som... E aí se melhorou, é bom porque na, na próxima, na próxima transmissão já, já vai estar melhor. Então vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui a nossa, seguindo aqui a nossa exposição. Me digam aí depois se, se melhorou. É, tem muita pergunta aí surgindo, vamos ver aí. É, é, né, os opositores à nossa doutrina levantam três acusações contra ela. Ela é incoerente com a liberdade humana. Ela desestimula os perdidos de buscar salvação. Estimula os crentes ao pecado. Ela torna Deus injusto e autor do pecado. Como nós podemos responder biblicamente a essas objeções? O sonho está bom, aumentou. Olha, melhorou. Né? É, vamos ver aí, parece que está tendo um problema na transmissão do vídeo. Vamos vendo aí, ok. Né? É, o eco, irmãos, assim, pode ser porque eu estou com a igreja fechada, né, o irmão Luísa? Falou aí com relação à questão dos negros mas eu estou aqui com as janelas fechadas, a porta fechada, e aí pode ser que isso produza um eco aqui no ambiente, certo? Agora, é, eu estou aqui vendo aqui e parece que o vídeo deu uma parada aí. Está tendo um problema. Será que os irmãos estão me ouvindo aí? Acompanhando? Deixa eu, deixa eu entrar aqui no Facebook para ver se parou a transmissão ou não nossa internet aí, espero que não tenha dado problema, deixa eu me ver aqui, deixa eu me ver aqui, está ao vivo ainda, estamos ao vivo ou parou a transmissão, me respondam aí para poder saber e não prosseguir. Sem que os irmãos estejam me acompanhando. Está bem, né? Não parou, não? Né? Está ao vivo? Ok, então eu vou seguindo aqui, já que não parou, graças a Deus. Vamos seguir vamos seguir. Não está longe, não. Estamos chegando aí para perto do desfecho. Irmãos, Deus fala alguma coisa sobre eventos futuros nas Escrituras? Fala, né? O Antigo Testamento, divinamente inspirado, fala alguma coisa sobre a cruz? Fala. Algo ali é afirmado. O que é, que é afirmado? Que o Messias deveria morrer. Isso foi acidente? Jesus poderia ter escapado dessa morte? Já que cremos que Deus decretou? Não, é? não cremos que não. Claro que ele foi de boa vontade. Ele foi livremente. Então, Deus está cumprindo o seu propósito, ele vai se cumprir, mas a vontade dos agentes envolvidos não é, não é anulada. Será que no dia do juízo Judas poderá afirmar diante de Deus, eu preciso ser reconhecido como um herói, se eu não tivesse traído Jesus entregando nas mãos de Pilatos, o mais importante ato da redenção não poderia ter acontecido? É claro que não, meus irmãos. E nós vamos ver então diante disso que, embora Deus decretou o pecado, né, em certo sentido, a queda, está no decreto de Deus a queda, né, mas nós pecamos porque queremos. É, e não pode ser usado né, a, a questão do decreto eterno como desculpa para o pecado, que é o que é Emerson falou aí. Eu inseri aqui o, o, o slide aí, ainda ah, tem mais um. Então veja aí, isso justificaria Judas? Mas será que Judas poderia dizer assim Ó oh Deus, estava no decreto O Senhor me obrigou a, a entregar o Messias E eu ajudei, eu cooperei com a salvação de todo mundo Será que Judas poderia dizer isso? Sabemos que o pecado de Judas Fazia parte do plano soberano de Deus Mas isso não justifica Judas Ele é o filho da perdição Ele vai ser condenado Não é eleito e o mesmo pode ser dito do nosso pecado. Está no um decreto, sim, entendeu? Estava no tá um decreto que ele ia negar a Cristo. Mas ele se arrependeu. A culpa, a responsabilidade do seu pecado era dele. Então aqui nós temos um problema real. Em certo sentido, Deus ordena tudo o que acontece. E em certo sentido, ele ordena o pecado. Mas a responsabilidade é minha, é sua, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, eu conto aqui esse esboço, mas eu quero ainda ler aqui no livro, né, no, no Guia de Estudos da Constituição de Fé, eu quero ler aqui é, algumas, algumas questões que são importantes aqui. É, Tá, para nosso desfecho aqui e responder mais alguma pergunta. Tá? Irmãos, Deus é soberano então, está aí fixada a doutrina, mas a confissão de fé, eu quero voltar aqui para o texto confessional, vou voltar, fica atento aí, eu vou voltar lá para o começo. Veja aí, a confissão de fé então, ela tem aí, diante dessa verdade, três limites. Aqui o Chad fala disso. Né? Eu vou ler aqui. Três limites, certo? Que devemos entender diante desta doutrina, certo? O primeiro limite que a condição de fé coloca aí exclui a ideia de que Deus pudesse, de alguma forma, ser autor do pecado. Deus é o autor da vida. Ele também é chamado do autor da salvação e da fé. Como nos diz o escritor aos Hebreus, Hebreus 2,10, 12,2. E apesar de que Ele ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, incluindo grandes calamidades, Ele não é a causa do pecado. Então, os divines, os teólogos ali da Comissão de Fé, inclusive ele cita aqui que eles escreveram um documento sobre esse tema. Porque tinha, teve um pregador lá na época que falou isso, que nessa questão. De afirmar que Deus é o autor do pecado. Então a confissão de fé é muito clara aí. Ele é soberano, ele decreta, tudo está no seu governo, tudo é o cumprimento da sua vontade soberana, mas Deus não é o autor do pecado. Certo? Jesus disse a Pilatos que ele não teria poder para crucificá-lo se do alto não lhe tivesse sido dado. Sabemos, segundo a Escritura, que foi o plano de Deus que ele deveria morrer na cruz. Isso não quer dizer que Deus foi o autor do ato maligno de Pilatos. Pilatos é culpado. Assim como Adão no jardim é culpado. Estava no decreto a queda? Estava. Mas Adão pecou. Ele é responsável. E devemos lembrar, segundo Tiago 1,13, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13. Então, esse limite é muito importante para nós. Deus é santo, Deus é luz. Isso nós já vimos aí no decorrer da aula. Pessoal, o primeiro limite. O segundo limite que devemos entender aqui é lembrar que não é violentada a vontade da criatura. Veja aí, ó, a Constituição disse aí. Leia aí. Ó. Deus não é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Nem é, aí tem outro limite, né? nem é violentada a vontade da criatura. É o segundo limite. Deus é soberano, mas num sentido muito real somos livres. Nós somos totalmente responsáveis pelas nossas ações. Estou lendo aqui. No material, não somos marionetes. Né? A acusação contra a fé reformada, os calvinistas, é que nós tornamos o ser humano a marionete ali nas mãos de Deus. A verdade honesta é que nós pecamos livremente. Pecamos porque queremos. Somos escravos voluntários do pecado. E nós sabemos disso. Pecamos porque queremos pecar, porque somos corruptos, porque a nossa natureza é corrupta. Ah, mas estava no decreto de Deus. Sim, mas a culpa é nossa. Pecamos porque quisemos pecar e precisamos nos arrepender. O terceiro limite aqui é o entendimento que o Deus que decide o fim, ele decide os meios. Então, além de não ser violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Deus decretou o fim, mas há meios para que esse fim chegue. E esses meios são estabelecidos. E não é, Eles não são meios aleatórios. Né? Deus, então, não vai escrever por linhas tortas. Ele está no controle de todo o processo. Tudo está cumprindo o seu propósito. O que é importante lembrar agora é que a liberdade dessas causas é real. Né? Mas Deus está no controle destas causas. Né? Deus está no controle de todas estas coisas. Certo? Então isso é muito importante, irmãos. Deus é livre. Deus é soberano. E eu quero ver aqui algumas citações ainda. Antes de ir para as perguntas aí finais, eu quero ver aqui, só para concluir. Então, embora Deus saiba tudo o que pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, isso não influencia as decisões ou planos dele. Então, Deus é livre e soberano. E ele não decidiu decretar o que ele decretou por presciência. Ele sabe todas as possibilidades. Mas ele decretou porque ele quis, livremente. Não sabemos o porquê de tudo. Não temos resposta para tudo. Mas sabemos que ele é livre, que ele é soberano. Que não foi o conhecimento que ele tinha do futuro e das possibilidades futuras que o forçou a escolher um curso de ação. Então, aqueles que contestam o Senhor e o Absoluto de Deus, é, e para concluir aqui, ó, veja, aqueles que contestam esse senhorio, geralmente, mesmo os cristãos, que não gostam que torcem o nariz para essa doutrina, quando eles se ajoelham nos seus quartos, diante de uma crise do coronavírus, eles oram a um Deus soberano. E aqueles que creem nessa soberania absoluta, nós, muitas vezes, não gostamos né, quando as coisas não é do nosso jeito, mas é isso que cremos, irmãos Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus para se cumprir Até mesmo decisões que nós não concordamos De pessoas, de governantes Não estou dizendo que a gente tem que aprovar essas decisões erradas Ou aquilo que é errado Aquilo que é pecaminoso mas, ao acontecer, nós sabemos que Deus cumpriu o seu propósito. E que Ele está cumprindo. E que nada é por acaso. E que todas essas coisas vão cooperar para o objetivo final de Deus. No final da história, esse plano do Senhor, esse decreto será cumprido. Então, eu creio que com isso... É, transmitir aí já um conteúdo suficiente para a nossa aula de hoje. Vamos ver se tem dúvidas, perguntas, interações, participações. Né? Marcos, nosso irmão Marcos, pediu para ler Deuteronômio 29, 29. Né? Muito importante esse texto de, de Calvino, né? que é um teólogo aí muito forte aí na, na questão da predestinação, da eleição. Ele... Se agarrava a esse texto para não extrapolar o que está escrito. Então, deixa, perdão, deixe-me achar aqui. Deuteronômio 29, 29. Vamos ver aí. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei, ok? Então, as coisas, as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós. Então, aquilo que falamos aqui é aquilo que está claro, revelado nas Escrituras. O que é oculto, encoberto, o que não é revelado, né, nós deixamos, entregamos aí nas mãos do Senhor, né? Núbia, obrigado aí pelo feedback, irmã Núbia, né? Se a transmissão tá acontecendo, é bom, a sua participação, né? Ao vivo, que bom. Irmã Amanda Emerson é, né, viu um DVD de um site católico durante uma propaganda patrocinada pelo Facebook, que Facebook, que papas, papas ensinando nesse DVD aos fiéis a nos verem como heréticos, que dividiram a, a unidade da igreja, né, e Etc. É, e a verdade, irmã Amanda, que além do, da igreja romana, né, do, do catolicismo, a verdade é que essa doutrina que estamos estudando agora, hoje, ela nos separa de grande parte dos, dos evangélicos também. Que não creem num Deus soberano é, nesse sentido que estamos vendo aí. Né? Então, é, é, nós hoje somos uma minoria, a fé reformada... Os protestantes históricos hoje são a minoria, né? E realmente, como o Emerson diz, é triste, né? E, e, e muitos aí que se arrogam aí ser a verdadeira igreja e, e, de fato, não estão com a palavra. Irmãos, eu não vi mais nenhuma pergunta aí. Não tem mais nada aí, nenhuma perguntinha aí pra gente ver, Vamos ver aí a, a contribuição de Emerson, né? Então, as acusações que Emerson citou aí, nós já tratamos aqui, então... Não é incoerente com a liberdade humana, a soberania de Deus. Nós né? já eu creio que a aula já explicou isso. Não desestimula é, buscar é, a salvação. Né? Porque mesmo o homem caído, depravado, se ele está ouvindo a pregação, né, ele pode sim, mesmo ainda com o coração regenerado, né, é, vir à igreja, ouvir a pregação, abrir a Bíblia e ler, em certo sentido, ele pode orar agora e usar os meios de graça, ou seja, buscar em certo sentido a salvação. Porém, ele só vai buscar verdadeiramente se Deus o atrair, se o Senhor operar pelo Espírito nesse coração. Porque a Bíblia revela que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A verdade é que, por conta da natureza humana, os pecadores não buscarão a Deus de modo algum. É preciso uma intervenção soberana de Deus, como vimos no caso do apóstolo Paulo, para que os homens até mesmo desejem conhecer a Deus conforme revelado na palavra. Certo? Então, é, nós cremos na eleição e nós devemos anunciar essa palavra, mas nós sabemos que os homens não virão se Deus não os trouxer. Né? E não estimula o pecado porque... É, o salário do pecado é a morte o caminho do pecado é um caminho de destruição e não vai ter desculpa, o negócio de soberania de Deus tem que se arrepender senão o que espera aquele que peca sem arrependimento é uma condição terrível né, de juízo então é, é, esses aí que usaram da soberania de Deus para pecar eles vão ter maior juízo se não se arrepender são falsos mestres né? quem usa a doutrina da eleição, da predestinação, é, para ser base para o pecado, para justificar pecados, né, de fato essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo, que nos convoca ao arrependimento, a, a nos humilhar diante dele, a entender que o pecado é o veneno que nos mata, e que nós temos que então parar de beber o veneno, e, e usar o remédio, né, que é o Evangelho. Então, essas pessoas não, não são mestres é, genuínos, esses que ensinam a prática do pecado, baseando ainda na, nessa questão da soberania de Deus. Outra objeção é que ela torna Deus injusto e autor do pecado. creio um que nós já tratamos disso também e respondemos essas objeções. É mais alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Eu não estou vendo mais nada, então eu quero crer que Cobrimos aí o nosso assunto e vamos lá, vamos ver. Irmã Jose interage aí dizendo, tem pessoas na família do meu marido porque eu saí da igreja que eu congregava, aí sumiu aqui, será que ela apagou? É, sumiu, não vi mais a mensagem, alguma coisa sobre a igreja que congregava, não sei, é a uma... Uhum, acabou apagando a mensagem, não tem problema não, foi melhor talvez, é... Então. Então, é... eu não ouvi mais a mensagem, ok. Ok, irmãos, é uma alegria tê aqui, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, na nossa live, na nossa aula, vamos continuar tratando desse tema então nos acompanhe nas próximas nas próximas aulas aí e que Deus abençoe cada irmão vamos orar para concluir com oração pedindo a graça do Senhor é, sobre, sobre nós nesse momento oremos ao Senhor Santo Deus, Pai bendito louvado exaltado seja o nome do Senhor em toda a terra nas nossas vidas obrigado ao Pai por esse momento singular onde o Senhor cumpre os Teus decretos na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, até mesmo nessa crise, nessa pandemia. E assim, ó Pai, nos dá a submeter à Tua vontade, a nos alegrar em ser participantes do Teu reino, e nos limpa, Deus, do pecado, nos dá arrependimento, nos perdoa, não nos permita tolerar o pecado em nossa vida, Usando como base a crença na soberania do Senhor Mas nos dá a entender que a vontade do Senhor revelada É a nossa santificação Santifica, ó Deus, o teu povo nos lava Nos purifica de todo pecado É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo Amém Irmãos, é... ok, terminamos aqui a nossa transmissão Deus abençoe Certo, é, acho que voltou a mensagem aí, pessoas da família do meu marido ficavam com raiva por sair da IRGD, que eu não sei o que é, igreja, alguma coisa, não sei agora identificar sigo e mudei para presbiteriano. Isso, né? é, muita gente odeia essa do, a nossa doutrina, né? não acha absurda a nossa doutrina. Então, é, a gente não tem a simpatia. Né? Nós, presbiterianos, é, não temos a simpatia do, do meio evangélico em geral, das pessoas de modo geral, por conta das nossas doutrinas, mas elas são bíblicas. E essas pessoas precisam ser é, confrontadas com a verdade da palavra de Deus. Certo? Devem ser confrontadas com essa verdade. Né? Nós somos presbiterianos hoje porque Deus nos alcançou com essa verdade e nos confrontou com ela. Então, é, essas pessoas precisam ouvir né, e nós precisamos manter a nossa posição e continuar pregando firmemente, não, não ser antipáticos, né? Mas a nossa doutrina, ela causa uma certa antipatia mesmo. Então, naquilo que depender de nós, tenhamos paz, sejamos agradáveis, oremos, falemos em amor, mas a verdade tem que ser dita, né? a verdade tem que ser pregada. Então, é, que anunciemos essa verdade com ousadia no nome do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe, irmãos, uma noite de paz e de alegria do Senhor, uma boa semana né? e que possamos nos encontrar. Me parece, só para dar um aviso aí, que vai ser possível Igreja da Graça de Deus, certo? Irmãos, me parece que vai ser possível é, reunirmos aqui o Top de Recordia aqui em Alagoas, Ele vai para as 8 da noite na semana, agora, né? Vai mudar o, a situação aí do, do lockdown. Parece que agora o município vai emitir um decreto é, que vai permitir até às 8 da noite é, a circulação, né? Não a aglomeração, mas a circulação. Então, parece que terça-feira nós poderemos estar aqui para a remuneração e quinta para o estudo, o curso de liderança aqui na igreja. Então, é, eu vou confirmar do grupo, mas é, parece que a gente vai poder ter o culto, o próximo domingo e os trabalhos presenciais, certo? Então, é, convido os irmãos a se unirem a nós para esses trabalhos, sendo confirmado isto. Se não, vamos continuar juntos, independente de qualquer coisa transmitindo aí os nossos trabalhos.